0: Die Welt braucht mehr Solidarität, die Welt braucht mehr Mitgefühl, die Welt braucht mehr Gemeinsamkeit. Was sie nicht braucht, ist mehr Egoismus. Und deswegen ist das doch mit der Lebensgestaltung einfach nicht der richtige Weg. Oder doch? Hey und hallo, willkommen im Podcast Mein Leben, meine Regeln. Wo es darum geht, dir ein Leben zu erschaffen, das wirklich gut zu dir passt, ein Leben, das dich glücklich und zufrieden macht. Und ich, ich bin Ralf Senftleben und heute möchte ich über Egoismus reden. Die große Frage ist, ist das mit der Lebensgestaltung eigentlich nur eine große Egonummer? Und meine erste vorsichtige Antwort wäre, ja, vielleicht ein bisschen, aber es ist eben Egoismus auf die gute Art. Also, Lebensgestaltung. Das bedeutet ja, dass ich mein Leben lenke dass ich mein Leben steuere, so dass ich letztlich bekomme, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und das ist ja schon ein, ein Ich-bezogener Prozess. Also das ist schon auf eine gewisse Art und Weise eine Egonummer. Denn ich starte ja mit meinen Bedürfnissen. Ich organisiere mein Leben so, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden, so dass ich eben glücklich und zufrieden bin. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Was tatsächlich, das gebe ich zu, etwas zu kurz gegriffen ist. Denn es gibt ja immer Menschen, die können sich eben nicht um sich alleine kümmern. Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Und tatsächlich möchte ich auch in einer Welt leben, wo man sich eben gegenseitig hilft und wo sich nicht nur jeder um sich selbst kümmert. Aber grundsätzlich ist schon etwas Wahres dran. Wenn jeder für sich sorgt, ist eben für alle gesorgt. Und ist es jetzt etwas Schlechtes, wenn ich mich um meine Bedürfnisse kümmere? Ich denke nicht zwingend. Denn solange ich meine Bedürfnisse eben nicht zu sehr auf Kosten von anderen erfülle. Wenn ich jetzt allein lebe, dann kann ich ja komplett mein eigenes Ding machen, dann ist Lebensgestaltung tatsächlich einfach und unkompliziert. Ich überlege mir, was mich glücklicher und was mich zufriedener machen würde und ich lenke mein Leben eben dann in diese Richtung. Da gibt es meine Bedürfnisse und da gibt es meinen Weg, mir diese Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn ich aber in einer Beziehung bin, dann wird es schon komplizierter dann haben wir zwei Sätze von Bedürfnissen, die wir irgendwie miteinander verheiraten müssen. Die Bedürfnisse meines Partners oder meiner Partnerin und eben meine Bedürfnisse. In einer guten Beziehung wird dann verhandelt. Ich brauche das, du brauchst das. Wie bekommen wir es jetzt hin, dass wir beide das bekommen, was wir brauchen? In einer guten Beziehung, da steckt mal der eine zurück und manchmal der andere. Und solange das dann alles einigermaßen ausgeglichen ist, ist es ja auch gut. Dann sind beide zufrieden. Und das, vielleicht nennt man das auch Liebe, wenn einem die Bedürfnisse des anderen auch so wichtig sind, dass man bereit ist, auch mal zurückzustecken. Es ist hier natürlich wichtig, sich jemanden zu suchen, der auch so einigermaßen zu meinen Bedürfnissen passt. Wenn mir zum Beispiel Reisen oder etwas zu erleben ganz wichtig ist. Und mein Partner, wenn der ein Stubenhocker ist, dann wird es vielleicht schwierig, die Bedürfnisse übereinander zu bekommen. Und deswegen gilt für Lebensgestalter vielleicht noch mehr als für andere Augen auf bei der Partnerwahl. Wenn du also einen hohen Anspruch an dein Leben hast, wenn du dich so gut, wie es eben geht, selbst verwirklichen willst, wenn du ein Leben führen willst, das wirklich zu dir passt, dann brauchst du nicht nur einen Partner, der dich optisch anspricht, sondern dann brauchst du auch einen Partner, der wirklich das Gleiche will wie du. Und noch interessanter wird es dann, wenn Kinder mit ins Spiel kommen oder wenn Eltern gepflegt werden müssen. Wenn also Menschen mit ins Spiel kommen, die sich eben nicht alleine um ihre Bedürfnisse kümmern können oder nicht mehr komplett oder noch nicht komplett, dann bist du als verantwortlicher Lebensgestalter eben am Jonglieren. Und du musst manchmal ein bisschen organisieren, ein bisschen strampeln, um deine Bedürfnisse und die Bedürfnisse deiner Schutzbefohlenen irgendwie übereinander zu bekommen. Aber auch hier ist wieder ein gewisser Egoismus wichtig. Also auch an sich selbst zu denken, nicht nur, nicht ausschließlich. Das wäre ja egozentrik. Wenn das Zentrum meiner Gedanken und meines Handels nur ich, ich und ich allein ist. Wenn mir die Bedürfnisse der anderen vollkommen egal sind. Das ist egozentrik und das, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einen gesunden und kooperativen Egoismus. Wo du bekommst, was du brauchst und wo die Menschen, die dir wichtig sind, auch das bekommen, was sie brauchen. Manchmal ist das schwerer und manchmal einfach und oft erfordert das auch ein bisschen Reden und Planen und Kreativität. Aber erstaunlich oft bekommen wir es hin, dass alle bekommen, was sie brauchen. Was ja wichtig ist, wenn dir andere Menschen eben auch wichtig sind. Und das gilt ja tatsächlich für die meisten von uns. Die meisten Menschen brauchen ja andere Menschen. Den meisten von uns ist ein gewisses Maß an Gemeinsamkeit wichtig. Wir wollen uns mit Menschen verbinden, wir wollen uns austauschen, wir wollen gemeinsam etwas unternehmen. Wir wollen gesehen und respektiert werden. Wir wollen eingeladen werden. Wir wollen Spaß mit anderen Menschen haben und wir wollen Hilfe bekommen, wenn wir sie brauchen. All das ist ja auch ein menschliches Bedürfnis, ein Bedürfnis, das ich aber nur hinreichend befriedigt bekomme, wenn ich mich gerade nicht wie ein Ego-Monster verhalte. Damit will ich sagen, wenn du ein Lebensgestalter Egozentriker bist, wenn du also keine zwischenmenschlichen Bedürfnisse hast, dann kannst du dich problemlos auch wie ein Arsch verhalten. Du kannst dein Ding machen, du brauchst deine Versprechen nicht halten. Wenn du nichts von anderen Menschen willst, brauchst du auch nicht kooperativ und freundlich sein. Wenn dir als Lebensgestalter aber andere Menschen auch irgendwo wichtig sind, dann wirst du dein Leben eben so gestalten, dass du andere Menschen um dich hast. Du wirst kooperativ und freundlich sein. Du wirst geben und du wirst nehmen. Was ich damit sagen will, Egozentrische Lebensgestalter werden sich egozentrisch verhalten, genau wie egozentrische Menschen, die ihr Leben nicht lenken und gestalten. Und kooperative Lebensgestalter werden kooperativ und freundlich sein, weil sie nur so ihr Bedürfnis nach Freundschaft und Gemeinsamkeit erfüllt bekommen. Also sie werden sich zumindest so verhalten, wenn sie klug sind und wenn sie eins und eins zusammenzählen können. Wenn du natürlich ein Arsch bist und dich dann darüber aufregst, dass niemand mit dir spielen will, dann ja dann ist das noch eine andere Geschichte. Ist also Lebensgestaltung nur eine Egonummer, bei der die Solidarität und die Gemeinsamkeit zwischen Menschen kaputt geht? Meine Antwort, nein, ist es nicht. Weil Egozentrismus eine Haltung ist, die alle Menschen haben können, egal ob sie Lebensgestalter sind oder eben nicht. Es hat damit gar nichts zu tun. Es ist eben unser gutes Recht als Mensch, dass wir uns um unsere Bedürfnisse kümmern dürfen. Denn wer will jetzt bestimmen, dass meine Bedürfnisse weniger wichtig sind als deine? Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt. Viele wirklich gute und wertvolle Initiativen in der Welt werden von Lebensgestaltern gestartet, die sich in einer Sache verwirklichen, die ihnen etwas bedeutet, die aber gleichzeitig eben auch gut und nützlich für andere sind. Freie Schulen zum Beispiel, die werden von Menschen gegründet, die ein Bedürfnis nach einem besseren Umfeld für ihre Kinder haben und die Kinder, die profitieren davon. Es ist eine gute Sache. Unternehmen werden von Menschen gegründet, die das Bedürfnis nach Erfolg, nach Autonomie und nach Selbstausdruck haben. Und diese Unternehmen tun auch Gutes, indem sie dann nützliche Produkte verkaufen und Arbeitsplätze schaffen. Zugegeben nicht alle, nicht alle Unternehmen, aber doch die meisten. Was ich sagen will, seine Bedürfnisse zu verwirklichen, ist ja nicht nur eine Egonummer, sondern hat eben auch ganz oft positive Effekte für andere. Ein Künstler erschafft Kunstwerke, die andere Menschen berühren. Ein YouTuber, der erstellt Videos, die andere Menschen unterhalten. Es ist aber auch vollkommen okay, wenn ich mich als Lebensgestalter mit Dingen beschäftige, die nur für mich wichtig sind, die für andere bedeutungslos sind, solange ich eben anderen damit nicht schade. Aber erstaunlich viele Lebensgestalter tun die Dinge, die sie erfüllen, auch für andere sodass sie damit einen positiven Beitrag für die Welt leisten. Also, ist die Lebensgestalterei nur eine Ego-nummer, die die Welt kälter, weniger freundlich und weniger solidarisch macht? Machen das nur Menschen, die über Leichen gehen und denen die anderen Menschen egal sind? Meine Meinung dazu, so ein Quatsch. Ich habe das Vertrauen, dass die meisten von uns die Welt durch ihr Wirken in ihrem Rahmen zu einem besseren Ort machen. Und wenn du jetzt Anregungen hast oder Gedanken dazu, dann nutze bitte die Kommentarfunktion zum Podcast. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ja, alles Gute für dich und tschüss.